0: Aufstehen, um das Land zu verändern. Das ist das Motto einer neuen politischen Bewegung, die offiziell am Dienstag gestartet ist. Alles andere als neu in der Politik sind aber ihre Gründer Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine von der Partei Die Linke. Was die beiden mit Aufstehen erreichen wollen, darüber sprechen wir bei Auf den Punkt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast am Dienstag, den 4. September. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Die aufstehen veröffentlicht schon seit ein paar Wochen Videos von Unterstützern auf Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Sehr emotional, mit viel Musik und schnellen Bildern. Aber was genau die Bewegung machen will, wo sie auftreten möchte, wie sie organisiert sein wird und wer dazugehören soll, das war bisher völlig unklar. Am Dienstag hat Sarah Wagenknecht jetzt eine fast zweistündige Pressekonferenz abgehalten und das Anliegen erklärt. Es soll um Themen wie Löhne, Renten, Bildung und Pflege gehen.
1: All das, was die Regierungen nicht gemacht haben und auch die Große Koalition nicht macht, das, was aber eigentlich ein linker Anspruch ist, hat in diesem Land eine Mehrheit. So, Wenn dann trotzdem die Parteien, die sich links äh, das Label links auf die Fahne schreiben, keine Mehrheit haben, dann müssen sie etwas falsch gemacht haben.
0: Aufstehen will deshalb linke Debatten anstoßen und sie moderieren, vor allem im Internet.
1: Online-Debatten sind ein ganz wichtiges Instrument innerer Transparenz. Wir können Menschen die Chance geben, die, die einfache Mitstreiter sind, da muss uns bei uns keiner eine lange Ochsenpur durch die Instanzen machen, sondern man kann direkt mit seinen Thesen, mit seinen Vorstellungen sich dort präsentieren. Und wenn viele Leute eine These unterstützen, dann kann man sehr schnell sehr bekannt werden.
0: Aufstehen will dabei keine eigenen Listen für Wahlen aufstellen, sondern alle Parteien stärken, die links der Mitte stehen. SPD, Grüne und Linke sollen gemeinsame Mehrheiten bekommen, weil sie durch Aufstehen neue Ideen, Unterstützer und Mitglieder gewinnen können. Und passend zu dem Ziel sind neben Sarah Wagenknecht auch Vertreter der anderen Parteien in der Pressekonferenz am Dienstag. Zum Beispiel Simone Lange, SPD-Oberbürgermeisterin von Flensburg, die dieses Jahr um den SPD-Parteivorsitz kandidiert hat. Außerdem ist Ludwig Vollmer da, Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender der Grünen. Und im Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung bin ich jetzt mit Stefan Braun verbunden. Herr Braun, eine Kurzfassung der Pressekonferenz hätte ja sein können... Aufstehen für Rot-Rot-Grün, oder deute ich das falsch?
1: Nein, ich glaube, das ist eine sehr verkürzte Darstellung. Natürlich träumte und träumt vielleicht noch immer Sarah Wagenknecht für Rot-Rot-Grün. Ähm, sie hat in der Pressekonferenz ja auch viel darüber geredet, dass es diese Mehrheit bis 2017 im Parlament gegeben habe. Es habe nur niemand den Mut gehabt, diese Mehrheit auch zu nutzen. Das beklagt sie, das bedauert sie, dafür will sie jetzt wieder kämpfen, aber das ist ihre Sicht. Ob tatsächlich die Grünen und die Sozialdemokraten in irgendeiner Weise in der nächst, näheren Zukunft bereit sind, sich auf so
0: eine Sammlungsbewegung einzulassen, da habe ich größte Zweifel. Wie realistisch ist es denn überhaupt, dass diese Sammlungsbewegung allen Parteien, die Sie gerade angesprochen haben, Mitglieder bringt, neue oder auch neue Ideen, neue Impulse generell? Es gibt schon eine ganze Reihe von Leuten, die das
1: Bedürfnis haben oder das Gefühl haben, dass im Land etwas nicht stimmt, dass bestimmte Dinge nicht mehr diskutiert werden, dass in der Tat nach 13 Jahren Angela Merkel äh, an bestimmten Stellen ein Stillstand eingetreten ist, dass es Leute gibt, die in der Tat abgehängt sind, nicht nur die, die sich so fühlen, sondern dass es Regionen gibt, wo wenig Geld, wenig Entwicklung, wenig Ausstattung, wenig Infrastruktur hingekommen ist. Dieser Grund. Der Grundimpuls, dass etwas nicht stimmt und dass etwas passieren muss, weil die äh, politischen Rahmenbedingungen so eingefahren sind, den kann ich verstehen und von dem glaube ich auch, dass er was auslösen kann. Ob das bei irgendeiner der drei genannten Parteien irgendwie sofort äh, mehr Zustimmung
0: auslöst, das glaube ich eher nicht, weil es bislang als Konkurrenzunternehmen wahrgenommen wird. Das war auch... Für mich so ein bisschen der Eindruck, da sitzen dann drei Parteimitglieder, die stark enttäuscht sind von der eigenen Partei und denen das vielleicht dann eher als Trotzreaktion ausgelegt werden kann, oder?
1: Ja, ähm, natürlich wird es vor allem von Interessierten in der jeweiligen Partei mit Sicherheit so dargestellt. Aber wenn man jetzt mal gerade die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange nimmt, dann hat die schon einen Punkt, wenn sie sagt... Wir hören zu wenig zu, wir kriegen zu wenig mit, beziehungsweise wir, wir haben uns lange, zu lange vielleicht nicht mehr um bestimmte Leute gekümmert. Und mir ist es ein Herzensanliegen, das jetzt zu tun. Also für mich war das relativ Glaubwürdig, es war sehr authentisch. Deswegen glaube ich, wenn die Leute ohne Brille drauf gucken, dann kann das schon was bewirken. Und bei Ludger Vollmer, früher Parteichef der Grünen, dann Staatsminister im Auswärtigen Amt, jetzt eher so ein kleiner grüner Wutdissident, der trifft natürlich einen Punkt bei den Grünen und hat ja sehr scharf, züngig analysiert, dass die Grünen viel zu sehr in der Mitte seien und bestimmte Grundüberzeugungen aufgegeben hätten. Ob das ganz stimmt, weiß ich nicht, aber dass diese Kritik bei den Grünen durchaus virulent ist und auf, bei manchem auf Zustimmung stoßen wird, das halte ich für sehr wahrscheinlich.
0: Wie sehen Sie es denn generell mit der Bewegung? Die kommt jetzt doch sehr zentral organisiert von oben. Das sind sehr prominente Menschen, die sie erstmal in Bewegung setzen. Kann das überhaupt funktionieren oder muss so eine Bewegung nicht von vornherein eigentlich von unten, von einer breiten Basis kommen? Ich glaube, die,
1: die, diese, diese, diese Initiative, dieser Moment, dass etwas Neues entsteht, da würde ich keine Wertung abschließen. Wenn die jetzt zu dem Ergebnis kommen oder wenn sozusagen es ihnen gelingt, Leute anzulocken, dann dann ist das für mich nicht gut oder schlecht, sondern dann kann das was werden. Was der größte, nicht Fehler ist, sondern das größte Problem bei der Sache ist mit Sicherheit, dass Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, die nun mal für diese Bewegung fürs Erste stehen werden, eben leider äh, durchaus spaltend und polarisierend wahrgenommen werden. Dafür können sie viel Trotzdem ist die Schublade manchmal ungerecht und äh, möglicherweise ist sie in diesem Fall ungerecht. Und trotzdem wird es äh, sehr schwer sein, mit so zwei sehr polarisierenden, ja auch Parteien aggressiv angreifenden Figuren tatsächlich sowas wie eine Sammelbewegung zu
0: erzeugen. Ich, ich habe den Eindruck, das ist ein Widerspruch in sich. Sprechen wir zuletzt vielleicht noch einmal über die Resonanz der Bewegung. Laut Sarah Wagenknecht bei der Pressekonferenz sind bereits über 100.000 Menschen dabei als Unterstützer. Jetzt kam schon Kritik auf, das seien doch eigentlich nur Newsletter-Abonnenten, keine echten Unterstützer. Wie sehen Sie denn diese Debatte?
1: Es ist ein bisschen tricky, was die machen, dass du, wenn du jetzt irgendwie dauerhaft auf der Webseite immer wieder auftauchst, dass sie dich dann als Unterstützer zählen, beziehungsweise als einer, der das irgendwie mitträgt. Und trotzdem glaube ich, man sollte es nicht kleinreden und sich einfach irgendwie darüber lustig machen oder lächerlich machen. Ganz im Gegenteil, dass es ein Grundgefühl gibt und dass es vielleicht noch viel mehr Leute anlocken könnte, das
0: halte ich für wahrscheinlich. Vielen Dank, Stefan Braun im Parlamentsbüro in Berlin. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Im Fall von Daniel H., der vergangene Woche in Chemnitz getötet wurde, wird nach einem dritten Tatverdächtigen gefahndet. Es soll sich um einen Asylbewerber aus Irak handeln. Das hat der sächsische Generalstaatsanwalt am Dienstag bestätigt. Bisher gab es nur zwei Tatverdächtige, die bereits in Haft sind. Deren Herkunft ist aber immer noch ungeklärt, weil es offenbar Fehler im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gab. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eingeräumt. US-Präsident Donald Trump hat Russland und Iran gedroht. Die beiden Staaten sollen sich nicht an Angriffen des syrischen Regimes auf Idlib beteiligen und damit an einer menschlichen Tragödie. Auch die Vereinten Nationen warnten am Dienstag vor einer humanitären Katastrophe. Die Region Idlib ist die letzte Hochburg der syrischen Rebellen. In dem Gebiet halten sich fast drei Millionen Zivilisten auf. Laut Berichten der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben russische Kampfflugzeuge am Dienstagmorgen dort etwa 40 Luftangriffe geflogen. Ursula von der Leyen hat einen Plan erarbeitet, wie die Bundeswehr modernisiert werden soll. Die Bundesverteidigungsministerin von der CDU will vor allem mehr Geld ausgeben. Investiert werde in alle Bereiche, vor allem aber in die persönliche Ausstattung der Soldaten sowie in die Digitalisierung. Hintergrund für den Plan ist, dass US-Präsident Donald Trump die übrigen NATO-Staaten und besonders Deutschland massiv dazu drängt, mehr für ihr Militär auszugeben. Das war der sz nachrichten Podcast am 4. September. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören. Ich empfehle bis dahin eine neue SZ-Serie, die ab Mittwoch wöchentlich im Politikteil zu finden ist. Vor genau drei Jahren sind nämlich tausende Geflüchtete über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und verschiedene Artikel beschäftigen sich jetzt mit der Frage, wo sie heute sind und wie ihre Integration verläuft. Teil 1 der Serie ist ein Interview mit der Migrationsforscherin Petra Bendel. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen.